0: Timpul Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Strategia sectorială în domeniul culturii 2023-2030 Documentul pe baza căruia ar trebui gândite politicile publice în cultură este în lucru la Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, INCFC, de ce este important acest document, în ce măsură ține seama de nevoile celor care activează în acest domeniu. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Carmen Croitoru, directoarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua! Bine v-am găsit!
0: Conferința națională a managerilor culturali se desfășoară zilele acestea la București. Carmen Croitoru, ce înseamnă de fapt această conferință?
2: Conferința este un eveniment anual pe care l-am deschis în 2014, când am început mandatul meu de director la Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Și este de fapt o platformă de discuție pentru cei care sunt direct interesați în performanța instituțiilor, în performanța organizațiilor și în oferta culturală de calitate pentru beneficiari.
0: S-a definit între timp profesia și domeniul. Ce înseamnă, de fapt, manager cultural?
2: Aici avem în continuare o luptă pe care sper să o câștigăm la un moment dat. Noi repunem în discuție foarte des acest lucru și, din păcate, avem o problemă de definire și avem o lipsă de clasificări în interiorul domeniului pentru anumite principii și reguli pe care ar trebui să le respectăm la nivelul culturii. Prin urmare, nu e bătălia complet câștigată și mai avem și o problemă legată de faptul că unele autorități în loc să aplice, legea o interpretează.
1: Pandemia a fragilizat și mai mult domeniul oricum fragil al culturii, vulnerabil mai ales în zona care nu e finanțată direct de la bugetul de stat, zona independentă. Ce rezultă din cercetările INECFC cu privire la efectele pandemiei asupra industriilor culturale și lucrătorilor din acest domeniu?
2: Studiul nostru privind tendințele de consum care măsoară pe de altă parte și comportamentul în perioada pandemiei, dar și intenția de revenire în spațiile de socializare pe care le propune cultura se referă per total și la public și la privat. În general, ce încercăm să punem în această strategie ca să fie clar pentru toată lumea și să nu mai există această confuzie sunt definiții legate de cum se comportă domeniul public și cum se comportă domeniul privat. Domeniul public, respectiv cel susținut de stat, este în sfera acelor activități care nu-și pot acoperi costurile de producție și de aceea datoria statului este să prezerve aceste forme de expresie culturală și le finanțează printr-o subvenție. Celelalte forme care pot avea piață și pot dezvolta piață nu sunt finanțate pentru că ele reușesc cumva să-și acopere costurile de producție și acelea sunt în general industriile creative. În ce măsură subvenția va ajuta la revenirea publicului în spațiile culturale. O discuție pe care nu o putem avea acum, la măsurarea tendinței a apărut o reținere mare legată de consumul de cultură în spațiile publice, pe de o parte pentru că spaima de o altă pandemie n-a dispărut complet și pe de altă parte pentru că în paralel oamenii și-au dezvoltat obiceiuri de consum în digital, dar care nu sunt mulțumitoare pentru ei. Paradoc, ta, în mod paradoxal, răspunsul nu a fost cel așteptat. am crezut că toată lumea acum o să zic că vai, vrem digital. Uh, nu, anumite experiențe culturale presupun un contact direct, o imersiune în, completă în spații culturale. Muzee, uh, nu mai vorbesc de instituții de spectacol, oamenii nu sunt bucuroși să vadă un spectacol pe telefon sau pe un calculator. Sigur că sunt și aceste practici, mai ales atunci când e un lockdown. Dar după aia oamenii vor să revină și să bucură să fie în spații deschise. De altfel și în timpul conferinței astăzi, toată lumea a menționat că ar fiind de de pozitivă ideea de a ne întâlni, de a discuta față în față, când altfel înțelegi și te uiți în ochii omului.
1: De ce e important Carmen Croitoru să existe o strategie sectorială în domeniul culturii?
2: Noi așteptăm momentul ăsta de 30 de ani și poate că mai fi așteptat 30 dacă nu aveam un proiect POCA pe care să ne sprijinim în realizarea acestei strategii, pentru că s-au acumulat atât de multe disfuncționalități, nevoi, opinii, încât trebuia să facem o analiză completă. Ce aduce nou strategia asta este că nu se uită numai la instituțiile publice, cum era obișnuit până acum. Până acum toate strategiile culturale erau despre instituțiile publice și era lăsată în afară domeniul privat complet. În acest moment, propunerea noastră care a venit pe baza analizei funcționale făcută cu foarte multe date și cu specialiști și, mă rog, un întreg mecanism pe care vi pot povesti metodologic, dar îl veți regăsi într-un document pe care îl punem pe site, a relevat faptul că sunt șapte sectoare care sunt complet lăsate în afara discuției atunci când vorbim de cultură. Și atunci am făcut o analiză pe sectoare culturale și creative în care am înglobat și audiovizualul, și publicitatea, și arhitectura, și artele vizuale, și uh, toate categoriile de patrimoniu, și sectorul carte. Și imaginea a fost uh, mult diferită. Tot acum am observat că, de fapt, situațiile în care România se regăsește la coada statisticilor internaționale, este datorată și modului deficitar în care numărăm lucrurile, pentru că statistica se ocupă cu număratul, și noi nu includem anumite sectoare deloc. Prin urmare, o sumă de profesii, o sumă de activități și chiar multe dintre realizările economice importante nu vor apărea niciodată în aceste date dacă noi nu începem să le numărăm. Așa că am discutat cu Institutul Național de Statistică situația particulară a acestor colectări de date privind cultura și am căzut de acord să facem un proiect comun de revizuirea metodologiei de colectare ca să putem avea această imagine completă fiindcă de fiecare dată lipsește ceva. Noi rămânem să facem evident acele studii de consum tradiționale pe care le vom face în continuare, ca să vedem, din perspectiva beneficiarului, ce declanșează sau unde publicul este sensibil și ce ofertă e mai potrivită pentru el. Dar inventarierea infrastructurii, situația echipamentelor, numărul de ocupații și profesii și toată categoria de date care țin de statistică trebuie făcute la alt nivel. De aceea avem nevoie de acest proiect.
0: Bun, și extinzând area de cercetare, la ce concluzii sau la ce preconcluzii ați ajuns?
2: Prima și cea mai simplă dintre concluziile relevate a fost că, da, trebuie să ne uităm întotdeauna integral la cultură ca să înțelegem ce face și cum se împerechează lucrurile. A doua a fost că putem avea și putem genera măsuri de corectare a barierelor de consum cu mențiunea că avem un cadru foarte rigid normativ și că ar trebui să ne gândim cum ar putea fi el e, făcut mai bine. O altă concluzie importantă și care de data asta se află în sarcina autorităților este legată de lipsa de dialog dintre autoritatea centrală și autoritățile locale în materie de cultură. Pentru că există o barieră care e dată de legea administrației publice locale în care unele lucruri se decid la nivel local fără consultarea ministerului. Ora asta este foarte periculos. De ce? Pentru că în unele decizii e nevoie de competență. Și nu-i vorba aici de altceva decât de competențe culturale. Nu poți închide o bibliotecă fără să ai un motiv întemeiat. Nu poți comasa un muzeu cu o bibliotecă sau cu un centru cultural, pentru că asta este o, o măsură ilegală și trebuie să ai expertiză ca să faci asta, nu poți închide instituții sau tăia bugete sau îngloba instituții în organigrama autorității fără consecințe. Multe dintre instituțiile care dispar se află de fapt sub autoritatea locală și ne regăsim ca servicii de cultură, dar oamenii aceia sunt, de fapt, oameni care provin din instituții de cultură și care nici nu ar trebui să devină funcționari publici, că asta e consecința.
0: Bun, și de ce ar fi nevoie pentru ca politicile centrale culturale să fie corelate cu politicile locale?
2: E nevoie de un document la același nivel, care să poată vorbi și pe limba autorităților locale și care să permită Ministerului să deschidă punta de dialog. Fiindcă ei, acest tip de autorizor, vorbesc între ele de foarte multă vreme și acum s-a adâncit lipsa de dialog.
0: Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 2014-2020 a fost revizuită, prelungită, dar niciodată adoptată de guvern, asumată ca atare. Va fi diferit de data aceasta? Cum cum vedeți lucrurile?
2: Va fi diferit și din pricina faptului că, intrând pe un proiect POCA, este stipulat că el se finalizează cu o trecere printr-o adoptare la nivelul guvernului cel puțin. Ceea ce ne dă siguranța că și avem sprijin politic și am început să, din experiența anterioară, am început să abordăm diferit lucrurile, ne vom duce și vom vom face prezentări către autoritățile locale, consilii județene și primării, care să înțeleagă necesitatea sprijinirii acestei strategii, fiindcă rămân fără instrumente.
1: Foarte multe localități din mediul mic urban și din mediul rural sunt deficitare la capitolul infrastructură culturală, cum bine știm cu toții. Nu au teatru, nu au sală de concerte, nu au cinematografie. Dacă ați văzut
2: atlasul ăla al culturii în spațiul rural, nu numai că sunt deficitare, dar au și centre culturale reparate, cămine culturale reparate pe, pe bani locali, dar care stau încuiate din lipsă de personal sau din lipsă de bani pentru activități.
1: Și cum ar putea ajunge totuși oamenii din aceste zone la cultură, dacă cultura nu ajunge la ei?
2: Aici este punctul de intersecție cu Ministerul Culturii. Să ne așezăm să vedem în ce măsură bugetele acelea pe care ei trebuie să le dea pentru cultura publică, se vor aloca acestor instituții. Și atunci lucrurile se mai rezolvă. Nu o să fie un bandaj universal, dar măcar să începem cu acea rețea de instituții publice existente și pe măsură ce reușim să implicăm sectoare creative care se pot descurca pe piață, să vedem în ce măsură putem și cu ajutorul lor să sprijinim o cultură coerentă. Cam asta e dorința strategiei.
0: Asculți timpul prezent! Carmen Croitoru, vorbeați mai devreme despre Atlasul Cultural, despre o cercetare făcută de INCFC referitoare la fost rețea a căminelor culturale, a centrelor culturale din România, o rețea pierdută între timp sau în orice caz distrusă în mare parte, cu unele centre care au început să fie refăcute, dar care din lipsa de personal nu pot opera la capacitate maximă. Cum ar putea fi consolidată această rețea?
2: Aici este o discuție care se va întâmpla între trei ministere. Între Ministerul Culturii, care va invita la masă Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Avem forță de muncă neutilizată, specializată în cultură, dar care atârnă de marile orașe. Poate găsim o soluție să le oferim stagiaturi sau contracte sau proiecte pe care să poată fi plătiți ca să facă acea intervenție culturală care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie și un tip de educație pentru cultură. Și în felul acesta, oamenii vor avea posibilitatea să se întâlnească cu un act de cultură autentic și după aceea să crească cererea, pentru că cererea în momentul de față nu există absolut deloc și nu va fi generată câtă vreme oamenii nu se întâlnesc deloc cu așa ceva.
0: Bun, dar formarea acestor oameni nu ține și de atribuțiile INCFC?
2: INCFC nu poate să formeze el singur ca un institut de formare profesională și de fapt de supra-specializare atâția oameni cât ar avea nevoie la nivel național toate se astea. Dar există personal deja specializat care poate fi prin universitățile de profil, prin alte forme, urmează să se de acord, care e forma cea mai bună, să facem cursuri de administrare culturală, de mediator cultural, de oameni care să facă educație culturală. Asta nu sunt neapărat profesii artistici. Sunt și profesii care țin de teoria culturii, care e foarte necesară să nu, nu ne facem că nu vedem, că de fapt fractura cea mai mare se află acolo unde oamenii nu mai înțeleg cum trebuie să pună în aplicare teoria.
1: Ce am putea prelua din analize similare elaborate de alte țări europene?
2: Țările europene din țările din svestul statului europene sunt avansate în această privință pentru că ele nu s-au confruntat cu o trecere prin etapa de instrument de propagandă, așa cum a fost cultura românească. Ele au o tradiție. Comunitățile respective au deja indusă nevoia de cultură. Comunitățile noastre încă nu înțeleg la ce folosește cultura, iar acest lucru se va face numai prin intervenție la firuirbii, adică în localitățile respective, deodată cu un act de cultură, trebuie să meargă și un administrator cultural sau un manager să le deschidă oamenilor mintea. Nu e vina lor că nu știu la ce folosește cultura dar noi vedem că lipsa culturii a început să afecteze comportamentul în spațiu public, a început să afecteze modul în care gândesc oamenii și în care se raportează la regulile democratice și la propriile drepturi.
1: Carmen Croitoru, când estimați că va fi supusă dezbaterii publice, strategia sectorială în domeniul culturii la care lucrați în prezent la INCFC?
2: Calendarul nostru este destul de strâns Noi suntem acum în etapa în care am elaborat cea mai mare parte a obiectivelor strategice, cea mai mare parte a obiectivelor transversale și a celor specifice pe fiecare sector în parte din cele 11 de care vă povestesc. Încercăm să o punem în dezbatere publică la începutul anului următor pentru ca să lăsăm timp pentru adoptare în primăvară. Teoretic proiectul se încheie în primăvară anului 2023. Pentru că atunci începe raza de acțiune a noii strategii 2023-2030.
1: Exact. Ar trebui să fie valabilă vreme de șapte ani. De ce acest interval de șapte ani?
2: Mi-am fi dorit un interval mai mare, dar a intervenit pandemia și n-am putut să luăm lucrurile de la 2020 cum ar fi fost normal. Și da, probabil că designul va fi pe 10 ani, o posibilitatea de prelungire a acțiunii. Pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut și atât de multe măsuri de implementat încât probabil că va fi greu să dovedim toată marea de obiective, mai ales în condițiile în care, repet, e o abordare pe toate sectoarele de activitate culturală.
0: Și unde vedeți riscurile cele mai severe în ceea ce privește adoptarea sau implementarea?
2: adoptarea nu va fi un risc pentru că în principiu strategia e așteptată, ea este consonantă cu toate strategiile europene prin urmare suntem, din acest punct de vedere, suntem în avans dar într-adevăr implementarea ține de voința politică pentru că până la urmă adoptarea unor acte normative este o voință politică care să regleze această relație dintre toți actorii pe care i-am povestit aici și vorbim și de profesioniști Și vorbim și de instituții, și vorbim și de infrastructură, adică sunt niște decizii de luat foarte importante, care vor schimba puțin felul în care ne uităm la cultură. Iată, camdată, pare așa un domeniu irelevant și cam la coada domeniilor economice. Dar nu este așa, pentru că traversează cam toate locurile în care se află oameni.
1: Și ce ar trebui să se întâmple după finalizarea și supunerea în dezbatere publică a strategiei sectoriale în domeniul culturii cu acest document? Care ar trebui să fie parcursul lui?
2: Parcursul lui este așa. În timp ce noi, în paralel, mergem și prezentăm acest document și încercăm să vedem reacțiile autorității locale, să facem ultimele rafinări, să zicem, de articole, după adoptarea ei prin hotărâre de guvern, care înseamnă că proiectul și-a terminat raza de acțiune, noi am fi și Ministerul și-a exprimat disponibilitatea de a merge în Parlament pentru o schimbare de cadru normativ, care de altfel ar putea să pună altfel problema dialogului între autorități, adoptarea unui statut al profesionistului. Mai sunt niște strategii sectoriale după aceea care pot urma, ca de exemplu statutul lucrătorului în cultură, o strategie pentru patrimoniu, un cod al legislației din patrimoniu și așa mai departe.
0: Statutul lucrătorilor culturali este de mult vreme în dezbatere, cel puțin la nivelul profesioniștilor. Când va fi adoptat acesta?
2: Deocamdată se lucrează la el. El trebuie să urmeze după această strategie. Practic, strategia este cadrul rama în care se pun toate aceste elemente de construcție și după ce se produce adoptarea strategiei, în paralel, oamenii au început deja să lucreze în grupuri de lucru pentru fiecare din aceste strategii subsectoriali.
1: Ministrii culturii vin și pleacă, strategia va rămâne valabilă în vreme de șapte ani, dacă va fi adoptată. Cum veți face să fie luată în seamă de fiecare ministru indiferent de culoarea lui politică?
2: Păi, odată adoptată, ministrii nu cred că vor putea să o contrazică, mai ales că va fi o adoptare unanimă și o discuție făcută cam cu toate partidele politice, în așa fel încât să nu existe posibilitatea ca strategia să depindă de voința unui ministru. Nici nu ar fi logic și nici normal. Mai ales că ea nu este un un document care să, să poată fi contrazis este rezultatul unei cercetări minuțioase și nu are posibilitatea de a fi contrazisă pe fond. fiindcă sunt de de sub, sunt date și certitudini, nu sunt sau impresii.
1: Strategia sectorială din domeniul culturii, care ar trebui să fie valabilă pe perioada 2023-2030, este construită în jurul conceptului «Cultura cu prioritate» cu semnul exclamării. De ce acest concept? Cu prioritate pentru cine?
2: Am căzut de acord împreună cu Ministerul că ar fi momentul eh, ca după toate celelalte priorități să vină rândul culturii. Și este un moment foarte important pentru că semnalele de alarmă au fost trase. Știm ce așteptăm de la cultură, știm ce vrem de la cultură, știm cum vrem să ne integrăm în Europa nu mai rămâne decât să trecem la acțiune. Prin urmare, e o fel de perioadă care s-a și copt pentru strategia asta, pentru că acum vorbeați de strategia 2014-2020. Nu a fost înțeleasă și în continuare plana ideea falsă de altfel că decidenții pot să spună dacă e nevoie de cultură sau nu. Slavă Domnului, etapa asta a trecut. Prin urmare, nu ne mai chestionăm dacă este nevoie de cultură, ci doar cum să facem să dăm cultură de calitate.
1: Carmen Croitoru, vă mulțumim pentru această discuție și așteptăm strategia sectorială în domeniul culturii, o așteptăm în dezbatere publică și probabil că o să mai vorbim și atunci despre ea. Noi suntem Adela Grecianu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! (音楽) Thank you.